0: 최경영의 최강시사 백신 2차 완전 접종률이 성인의 80%인 이스라엘 최근 코로나 확진자가 폭증했습니다 신규 확진자가 6천 명 코로나 위세가 가장 드셨던 지난 1월 수준에 근접하고 있고요 사망자 숫자도 하루 50명이 넘습니다 우리 인구의 6분의 1 수준이니까 여기에 이 숫자에 6을 곱해보면 상황이 얼마나 심각한지는 짐작이 가실겁니다. 6천명 곱하기 6왜 이런 것인가 백신 2차 접종한 성인이 80%나 되는데 관련해서 최근 영국 파이낸셜 타임즈가 이스라엘 정부의 데이터를 인용해서 보도를 하고 있습니다. 이스라엘은 대부분 화이자 백신을 접종했는데요. 이게 효과가 예상보다 빨리 감소하더라 12월에 접종한 사람이 6월 되니까 효과가 뚝 떨어지더라. 8월에는 예방효과가 39%로 떨어졌고 1월에 2차 접종을 완료한 사람들 중에는 예방효과가 16%에 그친 사람들도 있었다. 마찬가지로 중증예방효과도 1월 접종 완료자들의 경우 55%까지 떨어졌다는게 이스라엘 보건당국의 발표라고 합니다. 이스라엘의 이 데이터만 가지고 단정할 수는 없겠습니다마는 우리가 알지 못하는 경우의 수가 또 있을 수 있겠다. 이런 생각이 드네요. 네 안녕하십니까? 8월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강식사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 예, 오늘 1부에서는 국민의힘 임승호 대변인 만나보고요. 2부에서는 국회 본회의 통과 앞두고 있는 언론중재법 개정안에 대해서 여야 입장 차례로 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 언론중재법 어제 법사위에서 여당이 새벽에. 어제가 새벽, 아니고 오늘이군요. 오늘 새벽 4시에.
1: 어, 예. 민주당 단독으로 국회 법사위 통과했고요. 예. 국민의힘 의원들은 의결에 참여하지 않고 퇴장을 했습니다. 음. 데 어제 이제 법사위 전체 회의가 열리기 전부터요 분위기가 굉장히 좀 험악했습니다. 예. 국민의힘 의원들은 손팻말을 들고 언론재갈법 철회하라 이런 구호를 외치기도 했고요. 그리고 어제 전체 회의에서는 이 국민의힘 의원들하고 박범계 법무부 장관이 굉장히 거친 설전을 벌이는 그런 상황이 연출이 됐습니다.
2: 그 그러니까 계속 이 법안의 내용에 여러 가지 문제가 제기가 되는데 음. 여당 내에서도 이제 이 논의 과정에서 문제가 좀 제기가 돼서 거의 예. 중과 실추정 조항이 지금 있지 않습니까 이 법에 예. 이쪽 열거가 되어 있는데 예. 한세네
0: 가지 있죠 네 그렇죠. 가지 정도 있죠 예. 이
2: 부분에 이제 회복하기 어려운 손해를 입은 경우 여기에 대해서는 음. 민주당 내에서도 어, 이게, 이 뭐, 다 주관적인 부분이 있는데, 음. 이 부분은 특히 회복하기 어려운 손해와 회복하기, 회복이 불가능한 손해 이런 것들 다 어떻게 구분하냐, 음. 이런 문제제기가 있어서, 예. 지금 이 부분은, 어, 삭제하기로 하고, 삭제한 상태로 이제 통과시켰다라고 하는데 계속 이렇게 처리 과정에서 예. 뭔가 비판이 나오고 문제제기가 되는 것에 대해서 계속 이렇게 한두 개씩 빼면서, 고치면서 이렇게 예. 통과시키고 있는 거거든요. 그래서 본회의에 올라갈 최종적인 법안 내용을 이제 언론을 통해서 확인을 하고 다시 한번 음. 이제 보는 게 필요할 것 같습니다.
0: 이거 그러니까 어떤 거는 또 빼고 어떤 거는 뭐 강화시키고 어떤 거는 좀 엉성하고 어떤 거는 또 지연 말단적이고 그러니까 뭐 이렇잖아요 지금 상황이. 민주당의
1: 예. 언론중재법 개정안에 대해서 음. 언론시민단체들이 전반적으로 좀 비판적이잖아요. 예. 그 중에 이제 민변이 음. 그나마 가장 그 비판적 지지하는 그런 입장인데 예. 그런 민변에서도 고의 중과실 주이 있지 않습니까? 음. 그 부분은 완전 삭제해야 된다라고 지금 요구를 하고 있거든요. 고의 중과실 그렇습니다.
0: 예. 예, 그러니까 고의를 입증할 수가 없다. 그런데 그러니까 여기다가 이제 피해자가 그렇죠. 피해자가 입증하도록 돼 있잖아요. 입증
1: 책임을 피해자에게 원래는 언론사에게 그 입증 책임을 부여를 하려고 했었는데 음. 예, 뭐 야당이라든가 이런 쪽에서 반발하니까 민주당에서는 음. 그 부분 은 오히려 지금 피해자에게 입증 책임을 또 하도록 했거든요. 더 후퇴했다라는 그런 비판을 언론 시민단체에서 하고 있는 겁니다 그러니까 이제 고 중... 부분에서는
0: 피의 구제를 한다고 했던 법안인데 그쪽은 또 후퇴하고 그렇습니다 어떤 정의는 좀 모호하고 근데 이제 피해 네.
2: 구제와 관련돼서도 이제 누가 입증 책임을 할 것이냐 여기에 대해서도 이제 민사의 대원칙이라는 이제 법리의 부분에서는 사실 이뭐 언론사가 입증 책임을 진다라는 부분에 대해서 문제가 있다라는 지적이 사실 있었어요. 근데 이제 그 지적이 있음에도 불구하고 그러한 뭐 약간 민사의 대원칙에 좀 반하는 부분이 있더라도 정치적인 맥락이나 이런 것들이 정말 이게 피해 구제를 위해서 필요하다라는 음. 게 설득이 되면 사실 어느 정도 법안 처리에 어좀 대안적인 부분이라도 비슷한 취지로 가는 부분을 논의할 수가 있겠는데 지금 이제 그런 논의는 제대로 되지 않은 상황이고. 특히 고의중과실 추정조항에 대해서는 음. 이 조항이 없어도 이게 민변 주장대로 고의중과실 조항이 쭉 열거되어 있는 것을 다 이제 없앤다 하더라도 음. 어차피 예를 들면 이게 피해 구제든지 언론 보도의 어떤 문제점에 대해서 재판이 진행되는 과정에서는 판사가 일정 정도 그 판단해야 을 되거든요. 어차피. 그렇죠. 판단해야 되는 내용을 굳이 이제 이그 원래. 사목으로 그렇죠. 원래 법리가 어좀 이제 예외적인 방식으로 이렇게 열거해 놓은 것은 이 법안의 어떤 좀 어, 여러 가지 수밀관한 그런 구성에 맞지 않기 때문에 그런 것들을 빼라고 지금 민변은 이제 주장하고 있는 건데 음. 그러니까 이게 기본적인 어떤 얼개나 어, 기본적인 어떤 취지에 대해서는 언론 단체도 그렇고 시민 단체도 그렇고 이런 제도가 필요할 수 있다라는 거에선 다 동의해요. 근데 그게 지금 이 법안으로 애초에 어, 그런 징벌적 손해배상제가 필요하다고 주장한 맥락이 충족되는 거냐? 네. 그 필요가 충족되는 법안이냐? 네. 여기에 대해서 지금 의미 의문을 다 제기하고 있는 거죠
0: 그 그러니까 언론 개혁이 필요하다라고 생각하는 사람들조차도 이 법안이 언론 개혁의 유효한 법안인가 거기에 관해서는 이제 의구심을 표시하는 사람들이 특히 그렇죠. 있죠 실효성에
1: 네. 대해서 의문을 표시하는 사람들이 적지 않은 것 같아요 이게 실효성에도 의문인데 음. 이게 이
2: 정치적 논란은 굉장히 커져버렸잖아요.
0: 정치적 갈등은 커졌고. 그렇죠. 네. 그리고
2: 이 법안이 예를 들어 통과됐는데 음. 이런 이제 좀이 민변조차도 이제 지적을 하는 어떤 무리한 어떤 그러한 부분들에 대해서 나중에 음. 위헌심판이라든가 이런 게 갔을 때 헌법재판소에서 이제 이것은 뭐이 부분은 이제 효력이 없다 뭐 이런 판단을 한다든지 그런 결과가 나왔을 때 그러면 지금까지 언론개혁이 필요하다고 주장했던 그런 이제 시민사회단체나 이런 좀이 요구들이 어떻게 이제 그 다음에는 어떻게 평가되겠는가 상당히 그래서 이 문제에 대해서 이뭐 개혁에 반발하는 기득권 세력이 반발한다 뭐 이렇게 볼수 있는 여지도 있겠지만 음. 그렇지 않은 부분에 대한 우려도 분명히 있다는 걸 지금 여당이 좀 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 국민의힘 같은 경우는 부동산, 권익위로부터이 사람들 투기다 12명 관련해서 어떤 조치를 했습니다.
1: 여섯 명에게 탈당을 요구하거나 재병 처분하기로 했는데요. 예. 이준석 대표가 발표한 내용을 보면 은 강기윤, 이주환, 이철규, 정찬민, 최춘식, 한무경 의원은 만장일치로 탈당과 함께 수사에 적극 협조할 것을 요구하기로 했고요. 예. 한무경 의원은 비례대표 의원이거든요. 예. 그래서 제명 처분하고 어 제명을 처분하기로 했습니다. 그러니까 지금 어 권익위 전수조사를 통해서 강기윤 의원 같은 경우에는 토지보상법 위반, 이주환, 한무경 의원은 농지법 위반, 이철규 의원은 면의신탁 또는 편법증 의혹이 의 제기가 됐는데 예. 원래 권익위는 12명으로 통보를 하지 않았습니까? 음. 나머지 6명은 왜 징계 대상에서 제외를 했느냐. 당사자 소명을 직접 들었는데 예. 문제가 없다 이렇게 결론을 내렸고요. 음. 별도의 징계는 하지 않기로 이제 결론을 내렸는데. 이 부분에 대해서 평가가 굉장히 좀 극단적으로 엇갈리고 있는 것 같습니다
0: 의원들 이야기 듣고 문제가 없으니까 이 사람들은 뭐 소명이 됐다 이렇게 이야기를 한 거네요 그렇게 자체적으로 판단을 한
1: 거죠
2: 이준석 대표가 분명히 이 부분에 대해서는 음. 민주당보다 엄중한 조치를 취할 것이다 이렇게 주장을 하지 않았습니까
0: 6월에 그랬죠. 네. 그렇죠. 예. 그리고
2: 최근에도 그 입장을 어그 입장 유지하고 있다라고 본인이 이제 페이스북에 썼어요.
0: 민주당 기준보다 엄격하고 국민 눈높이에 맞아야 한다. 이게 이제 이준석 당대표의 입장이었습니다. 그렇습니다. 근데 예.
2: 과연 그 얘기대로 된 거냐? 음. 지금 보면은 전혀 그렇지 않고 민주당과 거의 유사한 수준의 조치를 취한 것이거나 아니면 좀더 어, 뒤떨어지는 조치를 했다고 볼 수도 있어요. 왜냐하면 여기에 등장하는 지금 말씀하신 대로 의원들의 그냥 소명을 듣고 일종의 면제부를 준 것처럼 된 부분도 있기 때문에.
0: 게다가 탈당 요구는 이게 탈당 권유하고는 또 전혀 성격이 다르다며요.
2: 왜냐하면 당헌당규상의 탈당 권유라는 것은 징계입니다. 그래서 음. 탈당 권유 징계가 있어요.
0: 탈당 권유는 징계다.
2: 그렇습니다. 그래서 탈당 권유 징계 의 연장선에서 탈당 권유를 받았을 때그 권유 받은 징계를 이행하지 않으면 그러면 강제로 그냥 제명하게 되 있습니다. 예. 지금 당헌 당규에는. 예. 근데 이 판단은 어디서 해야 되냐면 당윤리가 해야 돼요. 아 근데 지금 당윤리가인기가 만료돼 가지고 어 예. 기능이 없습니다. 지금 다시 구성을 해야 돼요. 어. 그런데 지금 뭔가를 빨리 결정해야 되지 않습니까 그러니까 시급하게. 탈당
0: 요구밖에 못하는 거군요 그렇죠 그래서
2: 탈당 권유라는 징계를 한게 아니라 탈당을 네. 말 그대로 탈당해 주세요라고 요구를 한 겁니다 지 그럼 안 받아들이면 안 받아들이면 지금 이준석 대표가 얘기하는 것은 네. 그러면 윤리에서 징계해야 된다 얘기하고 있는데 그러면 네. 이제
0: 윤리를 구성을 해야 될 그렇죠. 또 구성을 거죠 그렇죠 구성을
2: 그러면 누구로 할 겁니까 윤리위원장은 누구로 할 것이며 몇 개월
0: 걸리겠네 그래서 <웃음> 상당히
2: 골치 아파지는 건데 근데 이게 에이. 설명이 필요하지 않습니까 이준석 대표가 그렇죠. 지금 이~ 왜 그러면 우리가 민주당보다 뒤떨어지거나 혹은 비슷한 조치를 할 수밖에 없었느냐 음. 뭔가 본인이 설명을 해야 되잖아요 예. 거기에 대해서 이런 얘기를 했습니다 이~ 권익위가 민주당에 적용했던 잣대와 국민의 힘에 적용했던 잣대가 공정했는지 국민들을 확인해야 되니까 민주당이 권익위가 통보받은 본인들의 의원들 문제에 대해서 통보받은 내용을 음. 그대로 공개해 달라 우리는 어, 동의한 사람들에 대해서는 권익위가 이, 뭐, 이 제기한 내용을 그대로 공개했다. 무슨 얘기냐면, 예. 권익위가 우리만 좀 강하게 다 판단을, 그, 별 혐의가 없는 것들도, 음. 12명을 맞추기 위해서 다 강하게 뭐, 이 혐의가 있는 것처럼 우리한테 통보해 준거 아니냐. 이런 식의 약간의 의혹을 제기하는 듯한 그런 제스처를 취하면서 권위기가 불공정하다는 얘기를 또 하고 있는 거죠.
0: 이 관련해서 윤희숙 의원은 지금 뭐응원직까지 사퇴하겠다 뭐 이런 이야기를
1: 하잖아요. 오늘 국회 소통관에서 기자회견을 열기로 했거든요. 예. 근데 일단 지도부와에게는 사퇴 의사를 전달했다라고 합니다. 어. 당의 부담이 될수 없다 이런 의견을 밝혔다라고
0: 하는데요. 원래 혐의가 부친이 세종 쪽에 농지를 매입 그런 그렇습니다. 근데 농사를 안 지었다는 거죠. 얼마 정도 됩니까? 한만터 5, 6
1: 오유 크네. 예. 삼천평이네. 네.
0: 과거로 따지면, 예.
1: 근데 이런 부분인데, 어쨌든 윤희승 의원 같은 경우에는, 어, 뭐, 대선 경선 후보에 참여할지, 이런 부분까지 같이 고민을 하고 있는 것 같은데요. 일단, 오늘 그 비전 발표에 있지 않습니까? 예. 여기에는 불참을 하겠다고 당 사무처에 전달을 했다라고 하거든요. 음. 그러니까 대선 불출마서는 가능성도 나올 수도 있고, 의원직 사퇴를 얘기할 수도 있는데, 만약에 의원직 사퇴 의사를 밝히게 되면 은 음. 국회 본회의 표결을 거쳐야 되거든요. 그렇죠. 그데 지금 여러 가지 전망이 나오는데 음. 어, 본회의 가결 가능성이 그렇게 크지 않다. 의원직 예. 사퇴를 하더라도. 그래서 이 선언은 약간 정치적인 어떤 그런 제스처에 그칠 수도 있다라는 그런 전망도 나오고 있습니다. 그러니까 윤희숙 의원이 예. 지금 이제 이. 나는 어, 임차인입니다.
0: 그렇죠. 그런 네.
2: 이제 부동산 문제에 대한 문제 제기로 이제 상당한 지지를 얻었기 때문에 음. 이 부분에서 부담을 지금 상당히 느낀다고 보는데
0: 나는 임차민이다라고 해놓고 임대인이었잖아요.
2: 그렇죠. 임대인이고 동시에 임차인 상황인 건데. 네. 그래서 이제 그것도 이제 어 본인의 상황을 다이뭐이 정직하게 얘기한 거냐 이 논란이 또 있었긴 했는데. 그렇죠. 근데 지금 이 사안의 경우에는. 지금 말씀하신 대로 부친이 이제 농지를 샀고 거기에 대해서 농사를 짓지 않고 이제 임대를 줬다는 거죠. 그래서 농지를 다른 사람이 이제 이 하고 거기에 대해서 일종의 임대료로 쌀7가만이를 매년
1: 지불했다.
0: 거기다 주소를 동대문구에서 세종시로 슬쩍 슬쩍
1: 옮겼는데 그 옮겼죠. 시기가요. 예. 권익기가 현장 조사할 때. 그때 옮겼기 때문에 더 논란이 되고 있어요
2: 그래서 이게 세부적으로 따져보면 음.
1: 문제가 될 소지가 분명히
2: 있는데 다만 이제 본인이 농사를 짓지 않더라도 농지를 임대하는 것 자체가 지금 뭐, 어, 완전히 금지되어 있는 건또 아닙니다. 이게 농지법에 구멍들이 있기 때문에 예. 또 위임할 수 있는 부분도 있고 음. 이 부분에 대한 정당성을 또 본인 입장에서는 강변할 수도 있거든요. 그데 예. 이제 그렇게 강변하기 어려운 정치적 사정에 지금 놓여 있는 거죠,
0: 인수고원이아프카리스탄 음. 난민 이야기 할까요? 400여 명 정도를 국내로 이송하기로 결정을 했군요.
1: 네, 군 수송기를 이제 투입을 하기로 했는데요. 음. 일단 정부가 과거 한국 정부와 함께 일한 제3국의 현지인을 인도적 차원에서 국내로 대규모 이송하는 게 이번이 처음이거든요. 예. 아, 일단 외국 정부와 협력한 현지인들 가족들에 대해서 탈레반이 보복우려가 굉장히 커지고 있기 때문에 이걸 가장 크게 고려한 것으로 보입니다. 근데 지금 이 400여 명 말고요. 국내 체류 중인 아프가니스탄 사람들도 있거든요. 예. 이 사람들 같은 경우에는 한 417명 정도 되는데 120명 정도가 체류 기간이 오래 끝난다고 합니다. 가고 싶지 않을 거 아니에요. 아, 안 가고 싶겠죠. 그래서 <웃음> 예. 법무부가 이런 부분들에 대해서도 원래 그 미얀마가 군부 쿠데타 발생했을 때 국내 체류 미얀마인들을 대상으로 인도적 특별 체류 조치를 시행한 적이 있거든요. 예. 그때와 마찬가지로 이번에도 비슷한 조처를 취할 가능성이 좀 높아지고 있습니다. 난민이죠. 뭐. 그렇 예. 그렇죠.
2: 지금 쭉 말씀하신 이 부분의 경우에는, 그러니까는 일반적으로 이렇게 뭐 어떤 나라에서 문제가 생겼을 때그 나라를 빠져나오는 난민들을 뭐다 받아들인다 이런 게 아니라. 우리 정부가 아프간 재건 사업을 할때 협조했던 사람들, 그리고 우리 땅에 이미 이제 이 체류하고 있는 이제 아프간 사람들, 이분들에 대한 어떤 조치이기 때문에 이건 응당 우리가 해야 될 조치고, 이 여기에 대해서는 뭐 난민수용에 대한 논란 이런 게 벌어질 여지가 없는, 없다는 거를 이제 좀, 어, 우리가 확인을 해야 될것 같고, 다만 그럼에도 불구하고 그 이상의 어떤 난민수용 문제, 난민의, 이 국제사회에서의 우리가 어떤 역할을 할 것이냐. 사실은 이것도 정치적으로, 정치권에서 충분히 어 어떤 서로 간의 어떤 신뢰를 갖고 논의해야 될 문제라고 보는데 지금 그래서 국민 여론이나 이런 것들을 잘 살펴서 이런 논의까지 같이 이루어졌으면 좋겠다고 저는 생각을 합니다.
0: 예. 오늘 김준일의 뉴스 탐구에서 그 논의를 좀 해보겠습니다. 중요한 <웃음> <저기는 웃음> 프로그램이에요.
2: 네. <웃음> 세상이
0: 이렇게 하는 방송입니다. 네. <웃음> 고등군사법원은 폐지가 됐는데 여전히 어떤 논란은 있는 것 같습니다. 그러니까 고등군사법원 폐지하고
1: 역할을 이제 서울고등법원에 맡기는 게 핵심이고요. 성범죄 같은 경우 발생할 때는 민간에서 수사재판을 받도록 하는 게 핵심입니다. 음. 그런데 지금 비판적인 목소리가 나오는 이유는요. 시민사회 같은 경우에는 평시 군사법원 폐지까지 좀 가야 된다고 라 주장을 했었거든요. 일정 부분 좀 반영을 하긴 했는데 여기까지 나아가지는 못했다라는 그런 비판이 있고요. 더더군다나 이번 개정안에 국가안전보장이라든가 군사비밀보호 같은 사유가 있으면 은또 군사법원에서 기소할 수 있도록 예외조항을 줬습니다. 음. 근데 이제 시민단체들이 이렇게 예외조항을 두게 되면은 결국에는 이좀 악용하지 않겠느냐
0: 이런 우려를 하고 있는 상황이죠. 군사기밀이나 뭐 이런 것 때문에 그럴 수밖에 없다 이렇게 이제 주장을 했겠네요.
2: 그러니까 군, 군은 언제나 군 내에서 예. 무슨 일이 벌어지면 음. 군사상 기밀과 뭐 연관됐을 우려를 항상 얘기를 하면서 이 사안을 은폐하거나 숙소에 왔기 때문에 그러지 말아야 된다라고 이제 시민사회단체들은 주장하고 있는 것이고요. 그리고 예. 평시 군사법원 주장들이그 연장선인데 군사법원이라는 게 존재해서 군인만 따로 이렇게 좀어 군인의 죄에 대해서 다뤄야 되는 이유가 예를 들면 전쟁이 벌어졌는데 뭐 명령에 따르지 않았다든지 또는 전쟁 범죄를 일으켰다든지 뭐 그렇죠. 이런 부분들이 있기 때문에 이제 군사법원이라는 게 존재하는데 그렇죠. 평시에 예를 들면 군내 성추행이라든가 뭐 이런 걸 저질렀을 때도 과연 그런 군사법원 이라는 거에 의해서만 판결이 돼야 되는 거고 군내 수사기관을 통해서만 기소가 돼야 되는 거냐 음. 이게 이제 의문이죠 사실은 그래서 이 부분에 대해서 꼭뭐 평시 군사법원을 다 없애는 게 아니다 할지라도 명확하게 좀 해명이 될수 있는 설득이 될수 있는 이런 안이 나왔어야 되는데 그러지 않은 점은 좀 아쉬운 것 같습니다.
0: 그동안에 워낙 짜고 치는 모고처럼 뭐 했으니까요. 그렇 예. 그렇죠. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 조기의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.